0: 男人和女人思维是有差异的，你认为你给了他最好的，而他可不一定这样想。为了来之不易的爱情与我们苦苦等候的他，我们是否应该学习一些恋爱技巧呢？这里是妖精教你谈恋爱节目，用最简单、最直白的方式告诉你。他是怎么想的？我们每周三下午更新，请大家届时收听哟。前几天无意间看了一本书，《美女都是狠角色》，里面有一篇文章让我印象深刻，想跟所有的姑娘分享一下这个故事。太听话的女孩不会太牛掰。大概从我上小学开始，就被爸爸反复叮嘱：“你心脏不好，心跳有二级以上杂音，不要参加过于剧烈的运动，不要到处乱跑。”所以从小学到初中，我一直是个很安静的孩子，自动屏蔽所有校园运动。体育课遇到跑跑跳跳、稍微活跃点的项目，就举手向老师请假，重复一遍：“二级以上杂音。”在老师同情的目光中，老老实实站在一边，看同学们玩玩闹闹。我生活在一个特别宁静的氛围中，最大的爱好就是看书、听音乐、散步与思考。发型也是齐刘海的学生头，成绩不错，非常文静，像个好学生的标本。我过了八年好学生的生活，转眼到了中考。由于发挥不理想，文化课成绩可能达不到最好的高中的录取分数线，即便达标也很勉强。从我那一届开始，当地中考加试四个体育项目，成绩计入总分与文化课一起合成总分的录取分数线。于是我最大的补救就是在立定跳远、八百米跑、五十米跑。铅球四个总分二十分的项目中，只有拿到十六分，也就是优秀的成绩，才能稳妥的超越重点高中预估分数线。可是，我心脏一直有二级以上杂音啊！我当时就哭了，这根本不可能！一个平时心脏不好、不大上体育课的女孩，几天功夫要拿到 A 级体育成绩，听着。不像神话，更像是笑话。父母撇下我，关上房门，窃窃私语。门打开之后，爸爸对我说：“其实你心脏没大毛病，小时候有点杂音，我和你妈妈每年都带你去医院检查，早就好了。但是我们觉得女孩乖点文静点挺好的。”不要像活猴子一样上蹿下跳，就一直没告诉你，所以你千万别有心理压力。你跟其他孩子一样，身体素质很好。这两天我陪你突击练习。我当时的感觉大概像大力水手吃了菠菜，热力蹭蹭直冲脑门对这场决定我求学命运的考试，摩拳擦掌，跃跃欲试，都没来得及追究父母为什么瞒了我这么久。中考体育公布，我列定跳远一米八，铅球六米八，八百米跑三分三十二秒，五十米跑八分九秒，总分二十分，得了十八分，顺利超越一中录取分数线。当年文化课表现优异的学生，往往标配了特别厚的眼镜以及特别烂的体育成绩。我呢，绝地反击了。我的体育老师走到我爸面前，拍拍他。你的女儿心脏好，的能参加铁人五项了。我爸高兴的羞愧难当。我开始了与从前完全不同的高中生活。我在体育课上热力四射，每年参加学校运动会，甚至成为入场仪式的举校牌的健康姑娘。在一百米和四百米接力、八百米单项中表现优秀。我察觉自己其实是一个蛮善于奔跑的女生。我爱上那种风在耳边轻轻呼啸，风光在眼前一步幻景的酣畅。从羞涩安静的女孩变成热情阳光的姑娘，发现了一个特别新鲜的自己。甚至我开始重新打量乖乖女这个角色，不再对父母的决定言听计从。我明白，长辈的意见往往带有温暖的私心，和每一代人必然存在审美局限。如果人的一生可以设定程序，大多数姑娘在出生时恐怕就会被妈妈设定成与她参差不齐的人生，克隆的人生，类似的爱，相似的婚姻，相似的儿女，甚至连在什么时间遇见什么人都预设好了。为什么？安全呢？对大多数女子而言，生活的价值不在于探索，而在于安安稳稳走完人生路。安静的小幸福，绝对是幸福的一种。可是，假如你的梦想是探索或者超越父辈生活，成为一个与众不同，甚至有点小牛掰的人，就一定不能给自己预设轨迹，一定不能太听过来人的话。想想同学会上那些特别精彩和提气儿的人，有多少是乖乖女和乖乖仔呢？如果听了家里的安排，福波娃很可能成为一个典型的中产阶级主妇，像她妈妈一样遭遇中年危机，赶上老公外遇，再把所有的怨恨都倾泻给孩子，而不再有机会成为巴黎高市的第二名，第一名是她后来的伴侣萨特。如果按照长辈的生活轨迹，乔治桑应该在偌大的庄园里默默成长，嫁给和他爸爸差不多的一个男爵，过着平顺的日子。而法国将不再有第一个穿长靴、马裤，出没文学沙龙，自己养活自己的一才女作家。如果听从父母安排，相亲嫁人，费雯丽或许还是著名律师霍夫曼的漂亮老婆。不会在亚特兰大熊熊烈火中闪耀，豪斯加的绿色猫眼登上奥斯卡领奖台。甚至刘德华还叫刘芙蓉，周润发还叫细狗，都是香港热闹窄街、繁华扑朔的街道上的两鬓斑白的中年人。他们和他们走上了一条与当初父母设定完全不同的道路，未必是坦途，却用自己的方法。独立思考未来，充满惊喜和进步，活出了另一片天地。冯仑说：“人们常提的二八法则，就是百分之八十的社会资源被百分之二十的人掌握，但通常实际情况比这个法则严酷的多得多。真正占有绝大部分资源，能够站在金字塔塔尖上得到自由选择的人，很可能只占社会人口相当小的一部分。”约等于百分之五，所以他在自己女儿十三岁时告诉他，一个人无论男女，都面临两种人生选择：百分之九十五的人是在等待未来，为了跟随和适应设定好的社会秩序，完成社会繁衍任务，过自己的小日子；还有百分之五的人则选择挑战，创造自己的未来，掌握自己的命运。只是挑战、创造、不听话的过程异常艰辛。当一个人脱离百分之九十五之 前， 会像流星穿过大气层时那样剧烈燃 烧； 而一旦穿过阻 碍， 进入百分之五的人群 时， 眼前便豁然开 朗， 会觉 得： 哎 呀， 都说我折 腾， 原来还还有比我更折腾的呢。所 以， 亲爱的姑 娘， 你担心什么 呢？ 谁规定二十五岁之前要把自己嫁掉？谁说三十岁不当妈妈就太老？谁强迫你必须做到中层甚至女高管？谁觉得你不可以在事业如日中天的时候辞职去学习自己爱好已久的课程？谁要求你不能以自己喜欢的方式生活呢？当你打算从平均值的团队中脱颖而出时，付出的必然是不听话的代价。当你打算在某一个领域创造一点点小牛掰时，一定会承受非议和质疑。不知道这期课大家听了感觉怎么样呢？会不会有恍然大悟的感觉？如果你想跟我进一步探讨恋爱技巧，可以添加我的公众微信号“江妖精”，全拼520。如果你对付费课程感兴趣，可以添加小苹果的 QQ 进行详细咨询，他的 QQ 是幺三九三零八五七四八。